0: Bienvenidas y bienvenidos a este video de Astrología Evolutiva donde les voy a hablar de los tránsitos que están ocurriendo durante la primera quincena del mes de abril. ¿Y qué son los tránsitos? Es básicamente las energías disponibles que están en el ambiente. De cierta forma, todo el tiempo, el viento energético, una metáfora, el viento fluye en distintas direcciones. Es la energía que está disponible a nuestro alrededor. Y nosotros podemos, de cierta forma, sintonizarnos con este viento que lleva nuestra vela en una cierta dirección o podemos ir en contra. La gran mayoría de la gente va en contra o sufre con este movimiento energético. La intención mía con estos videos es ayudarnos a todos nosotros que nos conectemos con qué es lo que la vida quiere qué está moviendo y que entendamos que ese movimiento no va a ser fácil necesariamente, sino que es un movimiento que va a empujar nuestra transformación, nuestro crecimiento personal y nos va a desafiar en este año 2021 de transformación radical de nuestra vida. Un año que está siendo para mí muy interesante, muy fuerte, muy complejo, pero al mismo tiempo, lo dije a finales del 2020, el destino favorece a los valientes. Y si hay un mes del año donde esa frase corre, es sobre todo los primeros 20 días de abril. Un comienzo de mes, un mes, cargado de una energía de Aries, cargado de una energía de fuego, cargado de una energía donde la vida te está diciendo tú dale, tú lánzate, tú atrévete, tú sé valiente, tú inicia, tú innova, tú emprende, Tú activas, tú sal de la inercia, sal de donde estás, quedándote quieta, quieto. De esto nos conectamos con la energía de fuego y dan ganas de moverse. Y se los voy a explicar, porque fíjense que estos 20 días de abril son de cierta forma algo único en el año. Sí, es algo único en el año. Ustedes me van pero ¿por pero ¿qué tiene de especial estos 20 días? Pasan dos cosas súper especiales. Primero, todos los planetas están directos. Y ya les voy a explicar qué significa eso. Y segundo, estamos teniendo la mayor concentración de fuego en el ambiente que vamos a tener en el año. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos todos los planetas directos, significa que, a ver, eso significa que no hay ninguno retrógrado, ningún planeta importante. Significa que está todo puesto para avanzar. Toda la energía de transformación, toda la energía de evolución, toda la energía de acción dice avancemos, 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 movámonos, no nos quedemos quietos. Este, esto a diferencia de un moment, momento donde están los planetas retrógrados, es que cuando están retrógrados es momento de ir hacia adentro, es momento de hacer evolución, es momento de hacer ajustes internos. Cuando está todo directo, taca, 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 toco, avanza. Entonces sentimos que las cosas empiezan a mover rápido. Y aquí es donde tenemos que ser proactivos con nuestra vida. Y justamente, si el viento sopla fuerte, vamos con todo hacia adelante, de cierta forma. Porque si no, si me empiezo a resistir, si me empiezo a quedar quieto, si digo, no, no quiero moverme, quiero quedarme en la misma situación donde estáis, van a llegar los golpes de la vida, las patadas que nos van a mover y nos van a empujar. Cambio. Si nosotros nos sintonizamos con esto, ¡ah! y obviamente te va a dar miedo, ¿Cómo no te va a dar miedo? ¿Cómo no vamos a sentir pánico de repente de soltar ciertas cosas? De correr ciertos riesgos. Pero lo importante es actuar aunque tengamos miedo. No quedarnos quietos. Y ahí tenemos que sintonizarnos con nuestro corazón, con nuestra esencia. Y aprovechar la segunda característica de este periodo. Que es con lo que les dije, que hay mucho fuego en el ambiente. Nunca este año va a haber tanto fuego en el ambiente. A ver, ¿y qué significa que haya mucho fuego en el ambiente? Básicamente están todos los astros, todos los planetas moviéndose y van pasando por todos los signos. ¿Y qué es lo que vamos a tener ahora en abril? Vamos a tener tres planetas personales en el signo de Aries. ¿Cuáles son nuestros planetas personales? Es el Sol, es Venus, que ya están desde el principio de abril, y el 4 de abril se suma Mercurio. Después para la luna nueva, entra la luna. Entonces vamos a tener el sol, Venus, mercurio, todos estos 20 días y la luna va a estar entrando cerca del 11 para la luna nueva. Entonces vamos a tener una gran cantidad de fuego en el ambiente. Después no va a haber después en el periodo de que el sol está en Leo va a estar solo con un planeta personal acompañándolo, cuando el sol es sagitario también solamente va a haber uno entonces este es el momento del año donde la energía como les dije está absolutamente activa si nos sintonizamos con lo que está ocurriendo es un momento de actuar, de movernos, de no quedarnos quietos, de ser dinámicos de ser potentes con nuestra vida por si acaso los planetas retrógrados Plutón es el primer planeta que empieza a retrogradar. Y eso es a finales del mes de abril. Entonces, durante todo el mes de abril tenemos este movimiento energético para aprovechar. Entonces, una cosa clave para mí en este video, en esta, esto que estoy dándole a ustedes, es que nos preguntemos cómo nos sintonizamos con el elemento fuego. ¿Qué es el fuego? Ya que está tan activo, está tan presente, ¿cómo nos sintonizamos con el fuego? Porque esta activación de fuego en el ambiente va a... ¿Va a interactuar de forma diferente dependiendo cómo seas tú? ¿Va a actuar de forma diferente si tienes poco fueguito en tu carta natal? ¿Versus va a actuar de otra forma muy diferente si tienes bastante fuego en tu carta natal? Por si acaso, hay un video mío que se los dejo aquí en la descripción donde les enseño a calcular cómo está su distribución de elementos en la carta natal y cómo activar el elemento que está en déficit, algo clave. Para evolucionar. Clave, clave, clave. Es lo básico. Entonces, vamos a ir entendiendo. Lo primero que tenemos que preguntarnos, entonces, ¿qué significa el elemento fuego? A nuestro alrededor existen cuatro elementos. Los cuatro elementos. ¿Cuáles son? El aire, la tierra, el fuego y el agua. Cada uno representa algo muy importante en nuestra realidad. ¿Y qué es lo que representa el fuego? Bueno, para entenderlo, miremos el sol. El sol es fuego, es puro fuego. El sol en el cielo, ¿me entienden? ¿Qué es lo que nos representa el sol? ¿Qué es el sol? El sol es vida. Entonces el fuego es vida. Y fíjense, después de un 2020 tan duro y un 2021 que ha partido tan difícil, ¿qué nos está diciendo esto? Que nos volvamos a conectar con el sentirnos vivos. Sentir que nos llenamos de una energía que nos invita a confiar, a movernos, a actuar, que nos hace sentir vivo, alegre, que nos hace sentir efervescente. Eso es lo que la vida te está pidiendo. Es que estoy triste, estoy deprimido, estoy enojado. Bueno, ya vamos a ver. Pero este es el movimiento que tenemos que aprovechar. Es un renacer energético. Entonces, ¿qué es lo que representa el elemento fuego en una como una característica, tiene que ver con la confianza y tener fe. Tener confianza y fe. Porque el fuego nos empuja a movernos, nos empuja a actuar. Entonces si yo dudo, me pongo muy pesimista tengo miedo, no me lanzo, no salgo del espacio conocido, no salgo del espacio seguro, me quedo ahí atrapado. Entonces el fuego te dice confía y ten fe. También ¿qué te dice el fuego? Valor y aventura confíete en fe y ten valor, sé valiente atrévete a actuar, atrévete a ir hacia algo nuevo, diferente que desconoces, disfruta la aventura esa sensación de aventura que hemos perdido, que rechazamos, mucha gente rechaza porque se quiere quedar en lo seguro, también que el fuego es acción y movimiento es energía entonces la gran pregunta es, estoy sintiendo este aumento de energía ¿Cómo lo estoy viviendo ya vamos a hablar con los consejos de cómo lo vivemos Y también un factor clave, el fuego es intuición. ¿Y a qué nos referimos con la intuición del fuego? esa sensación, cuando, cuando están en un lugar y sienten que tienen que moverse en un lugar, esa primera sensación de que hago esto o, o no hago esto o esto es, esa sensación intuitiva, rápida, espontánea, sin pensamiento, tiene que ver con el fuego. Es como yo sé que me tengo que mover para allá o tengo que la sensación que tengo que ir en esta dirección o tengo que vivir esta experiencia y no te lo puedo explicar, no te lo puedo verbalizar. De hecho, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de la gente mata su intuición de fuego. ¿Por qué? Porque activan el aire. El aire lo hace cuestionárselo, pensar, dudar hoy. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Y si me equivoco? No, mejor yo quiero esto. Mente. Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir? que en este periodo la intuición de fuego es muy importante de aprender a seguir porque eso nos va a dar la dirección de acción y movimiento, menos mente, más entrañas más estómago, más desde ahí aprender a moverme y obviamente les voy a dar warnings, alertas que tienen que tener para no chocar, ojo aquí somos astrología responsable, ya <risa> entonces esa es la energía que está en el ambiente ¿Quiénes van, a, ¿Quiénes van a fluir más con esto? ¿Quiénes van a sentirse más cómodos probablemente con este boot energético, con este potencial energético? Las personas que tengan planetas o el ascendente en Aries, en Leo o en Sagitario, los que tengan en signos de fuego. Van a decir, ¡oye, oh, Dios, por fin, por fin la energía en el ambiente va a favor mío. ¿Quiénes son las personas que van a sentir con mayor tensión o se van a resistir o van a tener mayores conflictos a este, a este aumento energético? Las personas que tengan planetas en cáncer, en Libra, en Capricornio. Probablemente también en Virgo y en Tauro. Porque ahí las personas más de tierra dicen, no, con cuidado, con precaución, no me quiero equivocar, no quiero salir de la inercia. Y aquí el fuego te está diciendo, mueve, mueve, confía, confía, lanza, 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 Entonces ¿Cómo podemos? Muy importante. Acuérdate, en el video que te dije, te enseño a calcular tu elemento. ¿Ya? Entonces, y lo dejo en la descripción por si acaso. Muy importante. ¿Cómo aprovechar? ¿Cómo aprovechar este aumento de fuego si tengo poco fuego en mi carta natal? A ver, te voy a dar unas pistas para saber si tienes poco fuego, porque lo puedes calcular, pero también te voy a dar unas pistas. ¿Cómo, ¿Qué significa tener poco fuego? Que justamente muchas veces te falta energía. Eres más pesimista, eres más negativo, te cuesta correr riesgo. También clave, te cuesta expresar la rabia. O tiendes a guardarla, a contenerla, o tiendes muchas veces a desbordarte en esa rabia, como que explotas, como que no sabes manejarla. Son características de alguien que tiene poco fuego. Entonces, ¿cómo alguien que tiene poco fuego puede aprovechar este movimiento energético? Primero tienes que hacer deporte. O sea, no es que tengas, te lo recomiendo. Sería muy bueno que hagas deporte. Porque el fuego está asociado a la generación de endorfinas. Entonces, si tú haces deporte, te conectas con tu energía, el cuerpo se pone más potente y comienzas a producir las endorfinas necesarias para estar más alegre, más optimista y confiar más. Entonces, es muy importante que si te has sentido deprimido, bajoneado, sin energía, que hagas deporte estos días. En abril es mes de deporte. ¿Ya? Segundo, dieta. Una dieta una alimentación que te dé energía. Sí, y, ¿Y cómo lo puedes hacer? No sé, anda un nutricionista, puedes ver tu docha de ayurveda, puedes ver tu grupo sanguíneo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante alimentarte con alimentos, justamente, que te den mucha energía y que no tengan, por ejemplo, que no tengan un consumo muy alto de energía. ¿Qué estoy tratando de decir? Que hay ciertos alimentos que la digestión pff, toma un montón de tiempo. Se gasta mucha energía. Cambia otro alimento que se absorbe más rápidamente. superalimento de cierta forma. ¿Qué estoy tratando de decir? Cuida tu dieta. Una dieta que te dé energía, no que te la quite. No que te reste energía. Clave. Tercero, esencias florales. Y de hecho, voy a dejar nuevamente en la descripción de este video una fórmula de esencias florales que es reparecida a la que di para las finales de marzo. Esta tiene unas pequeñas modificaciones para sintonizarnos mejor con la energía muy puntual. Aunque recuerda, siempre es mejor que vayas a un terapeuta de terapia floral que te dé esencias florales puntuales para ti. Eso es lo mejor. Esto es como lo, cuando no puedo, por algún motivo, tengo esta alternativa. Entonces, de estas tres formas, ya sea con deporte, con alimentación y tomando esencias florales, activo el fuego en mí y me tengo que atrever a confiar y moverme aprovechando esta energía. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que por el contrario, que tienen mucho fuego en su carta natal? ¿Qué significa que tengan mucho fuego? Que ya tienen mucha energía, son muy impulsivas, se tienden a frustrar rápido, se enojan, van muy, muy rápido, tienden a poner rápidamente límites, manifiestan rápidamente la molestia, no se lo guardan de cierta forma, y también son muy individualistas, porque el fuego tiene que ver con la individualidad, con estar en mí actuando. Y eso está muy bien. El problema es cuando es excesivo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que las personas que ya tengan mucho fuego, y hay mucho fuego en el ambiente, fuego más fuego igual a una gran hoguera. Entonces, van a, se van a quemar. ¡Ojo! Cuidado con quemarse. Y con quemar a las personas que hay a su alrededor. Este aumento energético puede hacer que se ponga mucho más impulsivo, mucho más acelerado. Y ahí va a ser clave, por ejemplo, descargar. Ya sea haciendo deporte, pegándole a algo, descargando este aumento de energía que tengo. Porque si no voy a ir muy rápido, me voy a poner impaciente, voy a sentir que todos andan muy lentos y me voy a enojar. Entonces, recuerda que no es que todos sean lentos, es que tú andas muy rápida, muy rápido. Entonces, eso también está en la fórmula de esencias florales para que andes un poquito más paciente, ¿me entiendes? Para que no te enoje, etcétera. Porque es muy importante que te des cuenta de la tendencia que puedes tener una, un exceso de impulsividad. Una cosa es confiar y lanzarme y otra cosa es ser demasiado impulsivo. O Entonces, sea, atención y cuidado con el exceso de impulsividad. Trata de contar hasta tres segundos antes de actuar. Mira, tres segundos para alguien que tiene mucho fuego ya es una eternidad. Entonces, eso. También cuidado con el exceso de individualismo. Porque está bien que esté centrada en, ti, centrada en ti, pero vamos a ver que muchas veces los consejos, y lo que voy a hablar más adelante, va a tener que ver con proyectos, con iniciativas que tienen un impacto global. Entonces tienes que aprender a ver a las personas que hay alrededor tuyo. Entonces, ojo, también si tienes mucho fuego, trata de no comer mucha comida picante, porque si tienes mucho fuego probablemente eres pita en Ayurveda, o sea, tienes mucho fuego. sea la comida picante te va a hacer que estés más acelerado, más enejón y te frustres más. O sea, estos son consejos para equilibrarlo, porque lo que yo quiero es justamente que puedan aprovecharlo. ¿Por qué? Porque ya, y lo voy a hablar más en detalle en el resto del video, pero con esta luna, esta luna nueva del 11 de abril y todo este movimiento energético, este mes es el periodo perfecto para iniciar Acciones nuevas para muchas de las cosas que querían hacer que se estaban aguantando, darle acción, darle movimiento, salir de la inercia que tienen. Entonces, ese es el gran regalo de este mes, que nos pongamos en acción por lo que realmente queremos en nuestra vida. Y muchas veces, como el fuego y el área dice, va a tener que ver con ser un poco más individualista con alejarnos un poco de cierta forma quizás de nuestra familia o alejarnos un poquito de nuestra pareja. Esto no significa terminar ni nada por el estilo. Significa, a ver, permitirme, darme permiso a mí para ser quien soy yo. Incluso corriendo ciertos riesgos en el trabajo. Pero ahora, ¿dónde está la conciencia? Que si yo me lo permito a mí, también tengo que permitírselo a las otras personas que están a mi alrededor. Si estoy en un vínculo, ambos tenemos que tener más espacio para esa individualidad. Ambos tenemos que tener más espacio para actuar. Si estoy en la familia, Ambos, todos tenemos que tener ese espacio. En el trabajo también, ojo, a nivel de trabajo, es momento de correrse estos riesgos, de movernos, de actuar. Esto ocurre para todos los ámbitos de la vida. Entonces, aprovechemos esta energía, sintonicémonos con el fuego y vamos a ver el resto de las cosas que hay. Un consejo fundamental y un tema fundamental para aprovechar en abrir, aprovechando esta energía de aire, fuego y acción, de conectarnos con nuestra individualidad y nuestra esencia. Es el trabajo de polaridades. Y ustedes van a decir, ¿qué son polaridades? ¿Y por qué tenemos que hablar de polaridades? Esto está asociado con la luna llena que hubo a finales de marzo. Que fue una luna llena en Libra. Que a mucha gente se me ha acercado y me ha hablado. Me dice, hoy oh, esta luna llena me pegó muy fuerte. Muy fuerte. El tema de la soledad, el tema de las relaciones, el tema de los vínculos, ya sea que esté en pareja o no, se me movió mucha energía. Sí, porque yo les dije que esa luna llena, lo dije en los videos en Instagram, que esta luna llena iba a trabajar de cierta forma el equilibrio dentro de nosotros. El equilibrio vincular entre estar en una relación y darme espacio para mi propia individualidad. Y nos iba a permitir ver desarmonías que tenemos, conflictos que tenemos entre el yo versus el tú. Ahora, este ejercicio que les quiero dar es fundamental. Porque si yo estoy en un mes donde la energía potencia... Que yo me mueva en la dirección que mi esencia quiere, mi esencia espontánea quiere, que mi esencia juguetona quiere, que el fuego que está en mí quiere expresar y quiere vivir. Yo tengo que aprender a diferenciar y separar ciertas cosas que normalmente no separo y no diferencio. ¿Qué estoy diciéndole? Que nos conocemos todos muy poquito, todos nos conocemos súper poquito estamos acostumbrados a funcionar en automático y, por ejemplo, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de lo diferente que somos dependiendo de las circunstancias en las que estemos. No nos damos cuenta, por ejemplo, cuánto cambia nuestra personalidad cuando estamos solas, solos, cuando estamos con nuestra pareja, en una relación de pareja, o cuando estamos con alguien que es una compañera, una compañera, un amante quizás simplemente. Pueden ser las dos algo más formal y otro más informal no nos damos cuenta de cómo cambiamos cuando estamos con nuestra familia y no nos damos cuenta cómo somos cuando estamos en el trabajo por ejemplo o incluso en los grupos tenemos muchas formas de ser diferentes y no las separamos no las diferenciamos entonces el ejercicio que les voy a enseñar ahora es una práctica que pueden realizar cuando quieran y, y con lo que más les resuena obviamente voy a hablar de diferentes posibilidades pero tiene que ver con que aprendan a diferenciar quiénes son, quién es el yo individual versus el yo que se comporta de cierta forma. Para que se comiencen a cuestionar primero por qué se comportan de cierta forma en grupo, en pareja, en familia, en trabajo. ¿Realmente les resuena? Versus cómo se comportan cuando están de forma individual. ¿Están siendo quienes quieren? ¿Quiénes son? Es muy importante diferenciarlo porque esto los va a llevar a cuestionarse realmente quién quieren ser y les va a permitir quizás conectarse con algo más esencial dentro de ustedes que les va a dar el valor y el coraje y la conciencia para hacer ciertos cambios y ciertos movimientos en su vida. Porque la libertad real que es lo que pide el 2021 surge un de, de una despertar de conciencia y la conciencia acuariana que es el que se está trabajando en 2021 implica poder verme a mí en los diferentes contextos y liberarme de cierta forma de ciertos comportamientos que ya no me representan pero cómo me libero de ellos si no los veo entonces aprovechando nuevamente este trabajo de polaridades de la luna llena en libra, del sol en aries que tiene que ver con aprender a diferenciar quién soy yo, les voy a enseñar estos es trabajos. trabajo. Entonces, ojo, y en todos los casos que les voy a hablar, voy a hablar de ciertos extremos de comportamiento a los cuales puedo llegar. Mira, se lo voy a explicar. ¿Cuál es la primera polaridad? Polaridad que puedo tener yo en mi vida. Polaridad en cómo me comporto, en cómo yo actúo. Esta polaridad es la polaridad Aries Libra y es la polaridad casa 1, casa 7, que es el yo solo versus el tú en un vínculo de a dos, en una relación. ¿Cómo me comporto cuando estoy yo solita, yo solito, moviéndome en el mundo? ¿Cómo me comporto cuando estoy en una pareja? ¿Logro tomar conciencia de ambas instancias? ¿Logro darle, y esto es muy importante para la energía de Aria y la energía de Libra, logro darle manifestación a ambas experiencias en mi vida? ¿Será cuando estoy solo lo único que quiero es estar en pareja y cuando estoy en pareja me pierdo a mí misma, me pierdo a mí mismo o quiero estar solo, quiero ser libre? ¿Se dan cuenta? Es como que no pudiéramos vivir ambas las cosas por separado. Entonces, es muy importante, es muy importante hacer este proceso de preguntarme y verme a mí mismo. ¿Cómo estoy yo viviendo mi propia individualidad? ¿Estoy haciendo lo que yo quiero? ¿Soy valiente? ¿Sigo mi camino? ¿Sigo mi destino? ¿Lo hago aunque esté el miedo de quedarme sola, solo, ser rechazado? Dos, cuando estoy en una relación de pareja, ¿comparto o no comparto? ¿Será que comparto demasiado? ¿Será que el miedo al abandono? ¿Es que me quieran? ¿Es que no se vaya? El ¿Hace que me pierda a mí mismo? ¿Que me mimetice, ¿Que me sobreadapte? Que dé toda mi energía a la relación y me quite energía para mi propia individualidad. ¿O será por el contrario que soy súper individualista y en realidad la pareja es una extensión de quién soy yo en mi vida? Entonces me gusta buscarme pareja más dóciles, más fáciles. ¿Me entienden que me hagan caso? Mujeres, hombres, está igual. ¿Me entienden? ¿O será que estoy en una relación de pareja que estoy chocando con alguien porque también estoy frente a alguien que tiene un carácter fuerte y en vez de compartir lo que quiero es ganar, dominar, modificar a la otra persona? Entonces es una polaridad que quiero que trabajen. También quiero que trabajen la polaridad yo versus mi familia. Tomo conciencia que quizás cuando estoy con mi familia me pongo criticón, exigente, serio. Me molestan los detalles de mi familia. O quizás rehuyo mucho a mi familia. Quiero estar lejos de ellos. O quizás quiero estar todo el tiempo con mi familia, estoy súper centrado en mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano y gasto mucha energía en ellos. Incluso mi familia nuclear que tengo, mis hijos, mi pareja, gasto toda mi energía en mi familia, estoy todo el tiempo pendiente con ellos y ya siento que estoy perdiendo mi, mi libertad, mi individualidad, ese espacio ya no tengo ni espacio en mi vida para conectarme con esa energía. ¿Tomo conciencia de cómo me comporto? Se lo vuelvo a repetir porque si no tomo conciencia de cómo me comporto, ¿cómo me voy a dar cuenta cuando esté actuando de esa forma? Para empezar a modificar y actuar y que se respete una cierta individualidad honesta y real. Ojo, entre más activa la individualidad, más se me hace fácil compartir con los demás porque comparto desde la conciencia. Entonces, el yo individual versus el yo familiar me veo realmente ¿O simplemente estoy viendo a mi familia y culpándolos de todos mis problemas o lo que me molesta? También el yo individual versus el yo grupal. Quizás este no es tu caso más complejo, para otras personas quizás sí. ¿Será que en los grupos dejo de ser quien soy yo? ¿Será que en los grupos me sobreadapto? ¿Será que en los grupos se pierde mi individualidad? No estoy de acuerdo con ciertas cosas del grupo, pero me es muy difícil decir que no o que pienso diferente por el miedo de que me rechacen. ¿O será que cuando estoy en los grupos me pongo así como uraniano, acuariano y les llevo la contra? Siento que son todos, no sé, que no son tan inteligentes o, que son, o me siento muy diferente y me aíslo y no sé compartir. ¿Cómo me se expresa esa individualidad dentro de un grupo? ¿Cómo comparto con la gente? ¿Tomo conciencia de esto? ¿Logro ser quien soy yo nuevamente? Versus el yo individual. ¿Soy yo? Porque quizás de forma individual soy de esta forma. En los grupos soy de esta otra forma. Tiene que haber una cierta coherencia. Y esa coherencia se, se logra respetando la individualidad. Cuando estoy solo y manifestando una característica grupal. ¿O yo solo versus mi trabajo? No sé, por ejemplo, en el trabajo soy muy serio, o estoy mal genio, o lo estoy pasando mal, o soy pesimista, o lo que tú quieras. O le tengo miedo a la autoridad, le tengo miedo a los jefes. Y en el trabajo, en el trabajo soy de cierta forma. Versus yo, en mi individualidad, soy completamente de otra forma. Si el yo del trabajo difiere mucho del yo individual está hablando de una disarmonía en ti obviamente nosotros nos manifestamos de diferentes formas pero si es demasiada la diferencia, demasiada significa que no estás integrando tus polaridades que están demasiado manifestadas manifestadas en un extremo opuesto y es justamente de donde tenemos que tener conciencia, entonces tenemos que aprender a mirarnos y a observarnos entonces ¿cómo puedo hacer para reconocer esto? Reconocer las partes que hay en mí. La verdad es un ejercicio súper sencillo, súper simple, de polaridades de gestal que se llama silla vacía. Miren, es súper fácil. ¿Qué es lo que necesitan? Dos sillas. Dos sillas. Una enfrente de la otra. Y lo que necesitan es un cuaderno. Y es tan simple como esto. Van a poner en una silla, o sea, no van a poner en una silla. Una silla, por ejemplo, va a ser mi yo. Hablemos del tema de pareja mi yo solo cuando estoy yo solo y en la otra silla va a estar el yo en pareja entonces están una silla aquí está otra silla acá yo me paro me relajo siempre antes de hacer estos ejercicios es muy recomendable meditar es muy recomendable meditar unos 10-15 minutos una meditación que me conecte con el cuerpo que me conecte con las sensaciones del cuerpo que me relaje y es muy importante también entender que no me puedo equivocar acá, no puede haber error, simplemente hay experiencias, cualquier cosa que surja de esta experiencia me va a permitir mirar algo dentro de mí. Entonces el miedo a equivocarme o el nerviosismo, tranquilo, suelte. Entonces una vez que ya meditaron, lo que van a hacer es que se van a sentar en la silla, la primera silla del cuando estoy yo solo. Y se van a conectar con ese personaje. Van a permitir que ese, ese personaje. Porque todos tenemos distintos personajes dentro de nosotros. Van a permitir que ese personaje se manifieste a través de ustedes. Y lo van a sentir. Y anoten todo lo que sienten. ¿Cómo soy? Yo soy así, así, aquí y acá. ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué me doy permiso? ¿Dónde no me doy permiso? Anótenlo. Tucu, 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 tucu. Información muy importante para leer después. Después salen de esa silla y se ponen así, se limpian y se desconectan de esa energía. Respiran, siete respiraciones, siete inhalaciones. Largas. Y se sientan en la silla donde está su yo en pareja. Y van a sentir cómo funciona su yo en pareja. Van a sentir también muy importante las emociones que tiene su yo en pareja. Quizás tiene miedo, quizás se siente solito, quizás tiene miedo al rechazo. Quizás está, no sé, eso ya depende de ustedes. Quizás se siente súper alegre y súper feliz porque está con un otro. Entonces quiero que también anoten qué es lo que siente mi yo en pareja. Qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que necesita. Qué es lo que está dispuesto a transar. ¿Me entienden? Y aquí tienen un movimiento entre ambos lados. Vuelven acá. Se ponen así. Se ponen neutrales. Y ahora se van a sentar en la silla del yo solo. Del yo solo. Y se van a conectar con el yo solo. Y van a hacer algo muy interesante. Esto es súper interesante se van a preguntar a ustedes mismos, como yo solo, ¿qué es lo que opino del yo en pareja? ¿Qué es lo que opino? Puedo decir, no, no me gusta nada. Mira, dejó de hacer todo lo que le gustaba y todo lo que quería, todo lo que le hacía feliz, todo lo que lo hacía feliz por estar en su pareja. Por ejemplo. Entonces ustedes van a notar, no, no, no me gusta que el yo en pareja hace esto, hace esto, otro, hace esto, aquí, esto, acá. Anótenla, anótenla, anótenla. Salen de esa silla, recuerden siempre respirar, se me olvidó antes, respiren siete de inhalaciones, se limpian esa energía, ahora se van a sentar en la silla del John pareja. yo en pareja. Y ahí se conectan con el yo pareja y van a notar qué opina el yo pareja del yo individual. No, es que es súper egoísta o aquí, acá andas a ver tú, súper alegre, súper optimista, no sé ya depende de ustedes cada una de ustedes cada uno de ustedes un universo en sí mismo un microcosmos así que depende de ustedes pero anoten me molesta esto Estoy aquí esto acá lo que les molesta y vuelven aquí al centro se limpian y se pegan siete respiraciones ahora quiero que se sienten en el puesto del de que está solo el que está solo y anoten si hay algo bueno que tenga el yo en pareja. Porque hablamos de lo negativo. ¿Por qué no notamos lo positivo? Puede ser que nos diga, no, no tiene nada bueno. Perfecto, información valiosísima. Este, este es lo que, miren, ¿vieron la película Intensamente de Pixar? Del revés, en España. ¿Vieron que teníamos personajes dentro de nosotros? Yo lo que estoy tratando de hacer con este ejercicio de gestal que yo no lo inventé un ejercicio gestal de polaridades es que le den una verbalización a sus personajes y que ustedes puedan observar el conflicto que tienen. Entonces se sientan en la silla del yo solo y que es lo que dicen todas las cosas bonitas. Vuelven al centro respiran siete inhalaciones sientan en el de pareja y dicen siete cosas o sea no siete cosas las cosas buenas que tiene el que está solo. Vuelven al centro. Y ahora estamos en un punto crítico muy importante. Respiran y vuelven a sentarse en el yo solo. Y le preguntas, te preguntas a ti mismo si estás dispuesto a transar algo de lo que no le gusta al otro. Porque está anotado. ¿Qué estás dispuesto a transar? Cuando estés en pareja porque el yo solo boicotea al yo en pareja, de alguna forma. ¿Qué está dispuesto a transar? ¿Cómo está dispuesto a ayudar? ¿Qué estoy dispuesto a cambiar de yo solo, en mi propia individualidad y estando en pareja, para ayudar al yo en pareja? Quizás no estoy dispuesto a nada, quizás estoy dispuesto a algo. Recuerden, curiosidad. ¿Qué notan? No sé, miren, estoy dispuesto a quizás... Eh, compartir en las tardes más con mi pareja y dejar de hacer ciertas cosas que yo hacía antes. Por ejemplo. Por ejemplo. Etcétera. Vuelven al centro, se limpian, respiran siete respiraciones y se sientan en la silla del yo en pareja. Y ahora el yo en pareja va a notar qué está dispuesto a hacer y ayudar para ayudar al yo individual. Y por ejemplo puede ser, ¿saben ¿Saben qué? ¿Estoy dispuesto a darme espacios en la semana para hacer lo que yo quiero que he dejado de hacer por mi vínculo de pareja? Y etcétera. Y ahí anotan. ¿Qué está dispuesto a hacer el yo en pareja para ayudar al yo solo? Estando en pareja, obviamente. Quizás le va a decir, le va a decir mira, cuando estés pasándolo bien yo individual. Yo voy a dejar de decirte todo el tiempo que quiero estar en pareja porque estás haciendo algo que te gusta y ahí aparezco yo diciendo en el oído ¿Por qué no estamos solitos? ¿Me entienden? Quizás voy a dejar de hacer eso. Entonces, cuando ocurra en el resto de su vida, ustedes se van a acordar ¡Oye, pero si sí hay un acuerdo! ¡Hay un acuerdo! Y ojo, muy importante, al final de las cosas que están dispuestos a hacer que firme el yo en pareja y antes que haya firmado yo solo, vean si tienen la misma firma, capaz que tengan firmas hasta diferentes de los personajes y ahí vuelves tú al centro y cierras los ojos y te imaginas a estos dos personajes que están uno cada uno sentado en la silla tú obviamente estaba afuera tú te lo estás imaginando y firmas que hacen las pases y que tienen un acuerdo esta dinámica la puedes usar para cualquier otra para lo que te dije yo el yo solo versus yo en familia el yo versus yo en trabajo el yo versus al qué otro el yo versus yo en grupo y te va a ayudar tanto a tomar conciencia de ti y te va a ayudar tanto a ver ciertas cosas de tu vida que tienes que cambiar, modificar y actuar. ¿Y para qué es esto? Para que nos movamos y avancemos. Eso es lo que les quería recomendar como algo clave dado lo que está ocurriendo energéticamente. ¿Ya? Eso. Y antes de pasar a los siguientes factores astrológicos que les quiero hablar en este video, les tengo que dar dos muy buenas noticias para todas aquellas personas que quieran aprender astrología. Primero que nada ya está completamente disponible online para que lo comience cuando ustedes quieran el curso de introducción a la astrología. El curso que hice de introducción a la interpretación de la carta natal que va a estar centrado en el sol, la luna y el ascendente. La idea es que ustedes en este curso aprendan a ver qué significan los signos, los planetas, las casas desde un nivel básico y puedan ver una carta de natal y decir ah, el sol está acá en este signo, la luna está en este signo y el ascendente está en este signo, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo, ¿Cómo puedo guiar a una persona? Es un curso de introducción, pero que tiene una herramienta para que ustedes lo puedan aplicar con otras personas. Está aquí el detalle. Es un curso que está grabado, que tiene 7 horas de duración y quedó realmente hermoso. Estoy muy contento. Y la otra buena noticia es que para las personas que quieran estudiar Astrología Terapéutica conmigo, que se quieran formar, la formación va a tener un descuento mayor durante los primeros 15 días de abril. La formación va a tener un 30% de descuento, va a haber un 5% de descuento extra. ¿Por qué? Porque estamos en una época de crisis, hay mucha gente que se le está haciendo complicado el trabajar, adaptarse a esta, nueva, a esta nueva realidad que nos están tratando de imponer. Entonces va a tener un mayor descuento. Recuerden, esa formación va a tener muchas horas de clases grabadas conmigo, clases grabadas conmigo, pero van a tener también casi... 7 8 horas mensuales de clases en vivo e indirectos conmigo, donde yo le he respuesto sus preguntas, vemos casos o sea, va a haber una interacción muy potente conmigo y astrología para niños y para adultos entonces ¿qué nos queda hablar? ¿qué me queda hablar? ¿qué me queda decirle? me quiero centrar en esta esta bomba energética que va a hacer que esté el sol que esté mercurio y que esté Venus, y que esté Quirón en Aries. Porque realmente es algo muy potente, muy fuerte, y ojo, me quiero centrar no solamente en eso, sino que les quiero decir cómo la vida, a través de los tránsitos, está favoreciendo ciertas cosas. ¿Qué está favoreciendo? Que, que, que se manifi A ver. Está favoreciendo que la realidad nos ayude a lograr conseguir las metas, los objetivos y las cosas que queramos hacer que estén realmente sintonizados con nuestra esencia la vida nos lo va a hacer fácil va a haber una confianza para actuar y Saturno nos va a estar ayudando y se lo voy a explicar en detalle en unos segunditos más pero al mismo tiempo va a haber una cosa bastante compleja ¿qué es lo complejo? que Plutón va a estar en cuadratura al Sol y si bien la vida está favoreciendo que no resulten las cosas ¿Qué significa esto? Que si las acciones que estamos emprendiendo, si lo que nos está movilizando a actuar se basa en apegos pasados, en obsesiones pasadas, en deseos pasados, especialmente los apegos y las obsesiones que la vida nos obligó a soltar el 2020. Si esto que quiero hacer es para tener un cierto control, es para satisfacer un terror. O sea, si lo que te está movilizando es el terror y la necesidad de control, ¿cuál es el problema? Sí, probablemente vas a sentir que la vida atenta totalmente contra eso y te va a enojar te va a frustrar te va a sentir resentida resentido con la vida y no estás entendiendo que esto tiene un significado espiritual y evolutivo y de transformación entonces quiero explicar todo este movimiento que va a tener que ver con esta energía de acción y movimiento en tu vida para que tengas las pistas de qué aprovechar y con qué tener mucho cuidado ya entonces como les dije está el sol venus y mercurio en Aries, Mercurio entre el 4 de abril y está Quirón aquí. ¿Qué, ¿Qué es una mezcla entre esta energía? Bueno, que está el Sol, estos tres planetas personales, habla de algo muy hermoso, habla que mi sentido de identidad, que la vida misma me está diciendo, sé una guerrera, guerrero valiente, sé una guerrera, guerrero valiente, muévete. Venus en Aries nos dice, goza y disfruta de la acción, de la aventura, del roce, goza de correr riesgo. Mercurio en Aries te dice que tu mente va a estar absolutamente rápida e intuitiva para saber rápidamente que tiene que actuar. Pero lo interesante es que está Quirón. ¿Y qué nos invita Quirón? Quirón nos va a invitar a ver el dolor que está guardado ahí cuando no hemos sintonizado con esa energía de valor, de acción, de impulsividad en nuestra vida en el pasado. Y es muy importante que tengamos claro, probablemente también nos vamos a encontrar con experiencias que nos pueden causar dolor. Pero Quirón nos está diciendo algo, Quirón es la llave que conecta con el alma. Si actúas, te mueves, te lanzas y pasan ciertas cosas dolorosas, no dejes de actuar y moverte. No pierdas a tu guerrera, no pierdas a tu guerrero. Sino que trata de ir un poquito hacia adentro en ti y conectarte con el dolor. Mira, siempre evitamos el dolor. Cuando Quirón nos está diciendo, no, pero siente el dolor. Abraza el dolor. Ve que hay debajo de ese dolor. Porque lo que vas a encontrar normalmente es una herida. Y si tú abrazas esa parte de herida, si tú entiendes por qué tengo este dolor acá, por qué me duele, es que me siento rechazado, castigado, me siento solo, siento que me equivoco, que me soy tonta, soy tonto, que, etcétera, mío, fracaso, lo que vas a descubrir es una energía. Si tienes el valor para enfrentar tu miedo, a ser valiente, vas a tener el coraje y la valentía para atreverte a actuar. ¿cómo tienes que hacer? Es como que va, 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 va a haber un combustible en ti que te, va a ayudar, que te va a dar aún más fuerza para poder moverte en una cierta dirección. Entonces, sintonicémonos con algo. Ya les dije que este abril hay mucho fuego, va a ser el momento de mayor fuego en el año. Y este fuego es un fuego ariano. Entonces les quiero comentar algo. Ustedes saben que los 12 signos del tienen como energías tienen una intención fundamental entonces les quiero leer la intención fundamental del signo de Aries para ver si se están sintonizando con esa intención fundamental estos 20 días de abril. Acuérdense, para fluir con el viento energético. ¿Qué es la intención fundamental, la intención más elevada del signo de Aries Es dar inicio a algo, comenzar a algo nuevo, movilizar o guiar a los demás o al sistema para que siga una determinada acción el momento más potente para iniciar algo nuevo va a ser obviamente el día de la luna llena del 11 de abril. Ahí es cuando ¡pah! deberíamos lanzarnos con todo. Eso no significa en todo caso que antes de eso, que va a estar la luna menguando, tengamos que quedarnos quietos. No, no, no. Igual actuar y movernos, ¡shhh! ir preparando, accionando. Pero recuerden, va a ser especialmente potente desde el 11 de abril las acciones en el mundo de inicio. Y ya voy a hablar de la luna llena. Entonces, ¿cuál es una característica de la energía de Aries? Es que es masculina, es yang, es energética. Es Aries es la energía de choque, que mueve, que actúa, que rompe inercia. Es una energía activa, que está llena de un impulso vital. Entonces, te estás sintonizando con esta energía yang de movimiento. Te estás sintonizando con esta energía de activa, de impulso. Esta energía guerrerica, valiente, que dice, me da miedo, pero igual lo hago. Lo hago, lo hago. Que no tiene miedo al conflicto, al toque. El conflicto que implica romper una situación. Porque cuando salimos de un trabajo, cuando salimos de un vínculo, no es que tengamos que terminar, insisto, pero cuando salimos de lo que estamos acostumbrados, se rompe algo. Y la energía de Aries es la fuerza que tengo que tener para romper una estructura en mi vida. Entonces, ¿me estoy sintonizando con esa ruptura de la estructura? ¿Estoy avanzando en una nueva dirección? ¿Estoy emprendiendo algo nuevo? Ya les dije, la energía de Aries tiene que ver con el emprendimiento, con la acción. Quizás puede ser un curso, una formación, una nueva relación, un me cambio de trabajo, me cambio de lugar donde vivo, un nuevo proyecto, lo que ustedes quieran. Pero estoy fluyendo con esa energía. También muy importante, ya lo dije antes pero lo vuelvo a reforzar. La intuición. La intuición. Tengo que confiar en mi intuición, confiar en mi instinto, confiar en lo que mi estómago me está diciendo. No meter tanta mente. Entonces, si estás muy mental, medita, medita estos días. Medita para calmar la mente, para llevar la atención de la mente al cuerpo. Yo te recomiendo meditaciones mindfulness. Yo lo otro día lo busqué, miren, <risa> yo que busqué en YouTube, así de simple, meditación mindfulness de escaneo corporal. Me aparecieron una meditación de 15 minutos y de 26 minutos. Practícala. Si quieres de 15, más cortito, 26, más largo. Pero ¿cuál es la gracia? Que te lleva la mente a conectarse con el cuerpo. Si lo practicas todos estos días, una vez al menos, si lo haces dos ya, bravo, maravilloso, lo que va a ir haciendo es que tu mente se va a ir calmando y se va a ir conectando con tu cuerpo. Y vas a estar más presente. Porque Aries necesita mucha presencia para actuar y movernos. Entonces, eso es otro consejo muy importante. Ahora, ten claro algo. Durante toda esta quincena y también desde la quincena anterior, Marte está en cuadratura con Neptuno. Hey, warning, danger, danger. ¿Qué significa esto? O sea, yo te estoy diciendo por un lado, Aries, es confianza, impulso, actúa. Pf, no lo pienses tanto. Pero ¿cuál es el riesgo de ese Marte cuadratura con Neptuno? Que en algún minuto te tienes que cuestionar un poquitito lo que estás haciendo y preguntarte lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque hay una energía en mí que me está diciendo muévete en esta cierta dirección, que es un impulso que nace desde mi ser. O esto está surgiendo de una fantasía, desde un sueño. Estoy demasiado ahí. Porque fíjense la diferencia entre lo que es Aries con lo que es Pisces, porque los signos son energías que cierto? Aries es, wow, me muevo. Pisces es, ay, me estoy fantaseando con algo. O sea, yo estoy actuando y moviéndome porque yo creo que todo va a ser mágico, lindo, fácil. Cuidado. Si están fuera de la realidad, si están buscando que todo sea muy fácil, no están entendiendo que Aries tiene que ver con el guerrero. Entonces, no es que vaya a ser fácil. No va a ser fácil. O sea, Saturno nos va a ayudar, obviamente, pero, pero va a haber choque, va a haber movimiento. Y ahí es donde me puedo desilusionar y sentir miedo a la realidad. Si también tú... La acción es para escapar de la realidad. Esto no es un momento para escapar de la realidad. Esto es un momento para cambiar la realidad. Y para cambiar la realidad tengo que enfrentar los miedos que tengo en la realidad. Entonces, cuidado con las fantasías, con las cosas escapistas y que todo sea fácil porque si estoy muy ilusionado que todo va a ser así, ah, después me voy a desilusionar. Ya, después no lloremos. <risa> Entonces, ¿cómo la vida nos apoya? Primero, porque este Sol, Venus que están acá y también está Mercurio cerca están teniendo un sextil con Saturno, Saturno en acuario. ¿Y qué significa que haya un sextil? Un sextil, a ver, Saturno es como, siempre fuera como el malvado de la astrología, para mí me encanta de gran maestro. ¿Y qué, qué está haciendo Saturno con un sextil? Es que el gran maestro, que la realidad te está ayudando. Saturno es la realidad. Y la realidad te ayuda. Y la realidad te ayuda dándote herramientas. ¿Qué te está dando a decir? Que de partida no te va a jugar en contra. No te las va a poner tan difícil. No es como una montaña que tengo que subir, sino puede ser algo más parcelado, más tranquilo, una subida, no una subida así, como que uh, sino que es una subida así. ¿Qué significa? Que sí hay que dedicarle esfuerzo, dedicación, que si tú, Saturno te está diciendo, mira, si tú eres realista, si eres responsable, si esta acción que estás emprendiendo no simplemente es un movimiento loco, sino que tú estás ordenando tu acción en el futuro. Si tú estás buscando nuevas herramientas, nuevos aprendizajes para poder desarrollar lo que tienes que desarrollar. Si tú estás enfrentando miedos e inseguridades y estás muy presente en tu primer chakra y también Saturno en Acuario y te estás haciendo responsable de tu libertad. Estás siendo responsable de tu libertad. Si este cambio es que tú te estás haciendo cargo. Que no estás esperando que la vida simplemente te dé las soluciones para ser libre. Para cambiar tu vida. Si no estás siendo responsablemente proactivo. Y estás siendo valientemente proactiva. Y estás siendo responsable porque tiene los pies en la tierra. voilà. Saturno nos va a dar con este sectil una capacidad de dar forma a algo nuevo. Que se manifieste algo nuevo. Que esta semilla, que esta energía que estamos plantando. Tome forma en la realidad. Entonces maravilloso. Y no solamente eso, sino también tenemos un sextil con Marte. ¿Qué significa ese sextil con Marte? Aries está regido por Marte. Es un tema astrológico básico que no se lo voy a explicar a los que no sepan para que no se compliquen. ¿Pero qué significa? Básicamente, el Sol está en Aries y el Sol es el general, es el rey. Es el rey. Y Marte es el guerrero. Y cuando hay una alineación armónica entre Sol y Marte significa que yo, rey, está alineado con mi guerrera. Es como que un general tenga a su soldado, número uno, el sargento, alineado. Eso significa que tengo una capacidad de actuar de forma muy fluida. Va a haber una fluidez para actuar, va a haber una fluidez para ser valiente, va a haber una coherencia entre quién quiero vivir y cómo quiero actuar y cómo quiero moverme. Está siendo más fácil que se lleve a cabo lo que pensemos está haciendo una energía que hace que sea fácil, que yo pienso esto y voy a actuar en ese sentido. Hay una acción fluida, el pensamiento se lleva a la acción. Eso también, maravilloso. Ahora, ¿cuál es el tema más complejo de todo esto? Es que tenemos una cuadratura con Plutón. Y aquí esto es complejo. Esto hace, sobre todo yo te diría a partir del día 8, 9, 10 de abril que este proceso de acción de algo nuevo va a implicar un proceso de muerte y transformación personal. Este nuevo emprendimiento, esta nueva acción, esta nueva dirección me va a matar. Porque es justamente para dejar atrás algo. Para soltar algo. Para liberarnos de apego miedos, obsesiones, algo que me está chupando mucha energía, que me ha chupado mucha energía por mucho tiempo. Entonces, esta acción implica un proceso de muerte y transformación. ¿Y qué significa eso? Que probablemente va a ser un proceso un poco doloroso. Pero por eso está toda esta energía de valentía y acción, para que nos va a dar la fuerza. Entonces, ¿por qué un proceso de muerte y transformación? Porque Plutón implica la muerte y transformación. Consejo, pista, fíjate cuáles fueron tus mayores miedos y apegos del 2020. ¿Qué tenías terror de perder? Porque eso es donde se va a retocar. Y si ya lo viviste el 2020 y ya hiciste cambio el 2020, ya tú sabes, tú ya sabes cuál es tu mayor miedo qué te está resistiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Es que Plutón va a ser muy estricto de cierta forma y nos va a decir lo siguiente. Si tu motivo de acción si lo que tú quieres iniciar y emprender se basa en tus apegos antiguos, en tus obsesiones antiguas, en tu deseo de tener control, miren, tener control ante la vida, probablemente vas a chocar con una pared. Y no es la pared saturnina, es la pared plutoniana que te dice por acá no es. ¿Y qué es lo que pasa cuando chocamos con esta pared? ¡Pah! Sentimos mucha impotencia. Entonces, algunas personas esto puede hacer que se sientan muy impotentes, que sientan mucha rabia, que se enojen mucho. Y aquí no donde tenemos el peligro nuevamente que ¡grrr! la rabia, el odio y el resentimiento se apodere de mucha gente y se descontrole y se desborde. Porque van a sentir que la vida es la que le está bloqueando la puerta cuando no es la vida, sino que es su propia esencia que le está diciendo mira, es que te estás moviendo por algo que ya no es. Es que no puedo soltarlo. Puede haber mucha rabia. Por eso insisto que en las esencias florales voy a dar esencias justamente para eso. Entonces, en ese momento es donde vamos a sentir que, que, que nos morimos. Que sentimos un nivel de impotencia total. Y aquí es donde yo las invito y los invito también a que miremos esa obsesión, ese enojo que hay dentro de nosotros, si tienen mucha rabia descarguen, liberen acuérdense, se están muriendo, sean compasivos con ustedes, no piensen que yo no debería hacer esto, si es lo más natural, el ser humano es un animal de costumbre, nos cuestan los cambios, nos cuesta lo nuevo nos cuesta lo diferente pero si yo soy capaz de entender y tener fe que la vida me está llevando a donde yo realmente tengo que ir y no tengo que actuar y mover toda esta energía para controlar sino que tengo que moverme porque hay algo en mí que quiere vivir algo nuevo y eso implica un riesgo sí, sí, sí implica un riesgo gigantesco pero es adrenalina sí, el fuego te da adrenalina si en vez de luchar y resistirme y pelear con una situación una pareja un jefe un trabajo lo que sea en vez de estar peleando peleando, peleando, peleando contra algo que no se mueve que no se va a mover que no va a cambiar dirijo esta energía para moverme donde yo realmente me quiero mover ¿Qué va a pasar? Que me voy a conectar con mi poder. Plutón nos enseña a manejar el poder. Plu el trabajo consciente de Plutón implica transformarnos de alguien que maneja el poder desde la inconsciencia a la conciencia. Es decir, el poder está en la obsesión que tengo que todo sea como yo quiero. Así controlo completamente mi vida porque tengo traumas que me han herido y no quiero volver a vivir esos traumas. Por lo tanto, controlo. Entonces, al final trato de afirmar en lo externo eso no funciona porque la vida siempre te va a decir que no va a durar. Versus, versus, versus. Suelto y que siento que me muero, siento que no puedo más, pero tengo el poder de enfrentar lo que me da terror. Y eso que me da terror me conecta con una fuerza en mí, con una potencia en mí. Y empiezo a utilizar esa potencia y esa fuerza para moverme en una dirección que quizás me da terror. Pero, y que me va a transformar. Y permito que justamente las nuevas vivencias me vayan transformando. y Me vayan haciendo cambiar la piel. Y me convierto en un nuevo yo. Ese es el proceso evolutivo. Entonces, descubrir nuestro poder personal. Entonces, atención. Porque también puede surgir nuestra sombra. Puede surgir una sombra colectiva enorme. O podemos sacar un lado oscuro muy potente. Entonces, atención, si si nos vemos si estamos muy, manipula, muy, muy manipuladoras, muy manipuladores, estamos mintiendo, estamos engañando, estamos haciendo cualquier cosa con tal de obtener lo que queremos, mira tu sombra. Yo ya le he dado bastante ejercicio para mirar la sombra. Mírense, tengan que esa sombra, esa parte que está, es su guardaespalda que está haciendo el trabajo sucio, lo está haciendo porque hay algo que les da terror. Y, están, y nos están empoderando, porque el poder, vuelvo a decir, es enfrentar esos miedos gigantescos. Y ya lo último que les quiero decir, lo último, lo último, lo último, es la luna nueva del 11 de abril. Recuerden, va a estar la luna, el sol, Venus y Mercurio en Aries. Es hermoso. Es, 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 si la luna nueva es un nuevo inicio, que todo esté en Aries, es que está todo puesto para un tremendo inicio en nuestra vida. Es un reset, es un restart. Lo podemos aprovechar, lo queremos aprovechar, lo vamos a utilizar, vamos a confiar o no. Entonces, trata de intencionar algo nuevo para tu vida ojo, no significa que vayas a comenzarlo ya porque Aries implica el primer paso en una nueva aventura no te pongas tan ariano, impaciente que lo quieres todo ahora y ya, sino que ya es comenzar a actuar en una nueva dirección recuerda, un emprendimiento una aventura un desafío algo que marque una nueva etapa de tu vida un nuevo estudio, un aprendizaje, lo que ustedes quieran un cambio, algo que me saque de mi inercia algo que me saque de mi inercia. Entonces hagan una ceremonia, hagan un ritual ese día, hagan el día 11 una acción de agradecimiento a la vida donde intencionen con mucho amor, con mucha potencia, que hagan una bendición de su nuevo que están entregando. Me van a decir, ¿cómo lo hago? Háganlo como ustedes quieran, pero háganlo desde su corazón. Háganlo con fe, háganlo con amor y háganlo con alegría. Y es muy importante, dado lo que está Júpiter y Saturno en Acuario, que está Neptuno en Pisces, que, eso, que ese proyecto que ustedes vayan a hacer primero tenga un impacto colectivo. Cualquier cosa que ustedes aprendan, recuerden que esto que me beneficia a mí también beneficia a otros. Que ayude al mundo, que ayude a los demás, que genere conciencia, que impacte a los demás, e incluso... Esto que vas a hacer de forma individual también lo puedes hacer trabajando en equipo porque está todo puesto para que hagamos nuevas redes. Está Marte en Géminis está Júpiter y Saturno en Acuario. Si esto que estoy haciendo lo conecto con grupos de personas y tiene un impacto conectivo grupal, mejor aún. Recuerden, en la era de Acuario, esta energía de Acuario del 2021-22, Saturno en Acuario, va a y 2023 va a pedir que aprendamos a hacer redes y que trabajemos en grupos para lograr objetivos mucho mayores de lo que haríamos de forma individual. Las esencias florales están abajo, ya se las, implique, se las indiqué, véanlo, son las esencias para la quincena, recuerden, yo siempre les recomiendo que tomen esencias con un terapeuta floral, y si van a tomar la esencia, recuerden pedir ayuda terapéutica, porque las esencias mueven, entonces lo responsable es que vayan a un terapeuta, y si no voy a un terapeuta, me tomo esta esencia, pero estoy acompañado con un terapeuta que me guíe en el proceso. Y lo último, recuerden, ya les dije, el curso de introducción a astrología está acá en la descripción maravilloso, solo unidad ascendente, se centra en eso, y también un, descu un descuento extra del 30% para la formación en astroterapéutica conmigo. Fuego, acción, movimiento, confíen, 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 que se nos viene un 2021 complejo e intenso. Y se los vuelvo a repetir, este es el último mensaje. Si alguien llegó hasta el final, quiero que lo entiendan. Lo que van a emprender no necesariamente va a ser fácil. El 2021 no va a ser fácil. Y también probablemente lo que van a intencionar va a cambiar. Mira, esto lo había dicho antes, pero estoy diciendo al final. Así que los que se quedaron al final tienen la papita. La energía de acuario va a decir que va a cambiar todo. Entonces van a tener que ser flexibles. Lo importante no es lo que va a resultar de esto. Es el camino que están iniciando. Eso es lo importante. El camino que inician. Suelten el control, que eso también le dice Plutón. Suelten el control un poco hacia dónde va a ir esto. Si es su corazón y es su esencia la que se está poniendo en acción, tengan fe en ustedes y en la vida.